0: Alle studenter har hørt at man ikke skal bruke Wikipedia for å finne informasjon. De fleste har sikkert også fått med seg at nettsiden til store norske leksikon, snl.no, er en mer politlig første kilde på norsk. Det færre kanskje har fått med seg er at nederst på nettsiden finnes det tre lister som jevnlig oppdateres under overskriftene «Mest lest i går», Uvanlig mye lest og sørgelig lite lest. I talende stunden er det torsdag 19. september 2019. Og jeg vil bruke disse tre listene for å gi dere lite inblick i vad det norske folk velger å lese om nå for tiden. Eller i hvert fall et innblikk i hva flittige brukere av snl.no velger å lese om. Siden det nylig vært kommunevalg, vet jeg ikke om det er fint eller urovekkende at første artikkel under mest lest i går rett og slett heter «Demokrati». Vi gjør oss oppmerksom på forskjellen mellom direkte og indirekte demokrati, og minnes på at Norge har hatt innslag av direkte demokrati gjennom fem nasjonale folkeavstemninger. Avstemningen om norsk selvstendighet i 1905 og om monarki samme år, Innføring og oppheving av brennevinsforbudet i henholdsvis 1919 og 1926, og medlemskap i EF i 1972 og EU i 1994. Vi har alle lært at demokratie først oppstod i oldtidens hellas. Og da er det kanske naturligt at det også var mange som leste om Aristoteles i går. SNL skriver Aristoteles er den viktigste figuren i vestens filosofihistorie ved siden av Platon. Aristoteles sitt verk Politikk er en stadig referanse i politisk teori. Mennesket kalles et politisk dyr, det vil si et vesen som lever i sosial og politisk interaksjon og samhandling med andre. Det gode liv kan derfor bare realiseres innen gode politiske rammer. Aristoteles idealstat er et lite samfunn der alle borgere deltar aktivt i politisk styre, og det er en bred gruppe som hverken er veldig fattig eller veldig rik, gjør at man unngår destruktive, voldelige konflikter. Utdannelse er en forutsetning for det gode liv, og bør være et felles snarere enn et privat anliggende. At vi er politiske dyr vil se si at det finnes likhet mellom oss som borgere. Gårdstagens lesere fortsatte med nyere vestlige historier og den franske revolusjonen. Men neste artikkel på listen tar oss østover til hinduismen. SNL skriver... Hinduismen er et samlenavn på mange ulike religionsformer som har oppstått på det indiske subkontinentet gjennom flere tusen år. Hinduismen som sådan har ingen begynnelse som kan festes til tid og sted, men brukes som et samlenavn på en mosaikk av religiøse tradisjoner, ideer og praksiser. Hinduismen har ingen stifter, trosartikler eller fast organisert lederskap, men mange av de tradisjonene den er sammensatt av har både stiftere, enhetlig lære, autorative tekster og sterke organisasjoner. Andre religioner som har oppstått i India, tjainismen, buddhismen og sikismen, forholder seg til andre stiftere, tekster, trosartikler og lederskap enn de religiøse organisasjonene som inkluderes under betegnelsen hinduismen. Mange av hinduismens retninger har enkelte, grunnleggende forestillinger til felles med de øvrige indiske religionene. Dette gjelder først og fremst forestillingen om gjenfødsel og karma, og at det endelige målet for det religiøse liv er å oppnå frigjøring fra gjenfødselenes rundgang. Tilbake til listene våre forblir hinduismen som tema under kategorien «Uvanlig mye lest». Her har mange lest om guddommen som går under navnene Skanda og Murugan. Tempelet til den største hindumenigheten i Norge er for øvrig tilegnet denne guddommen. Men her stopper angivelig interessen med gammel filosofi og religion. Med mindre du er religiøst opptatt av norsk design, siden det er uvanlig mange som har lest om Benny Motzfeldt, Kvinnen som inspirerte en ny generation med norske glasskunstnere på 60-tallet og ble utnemt ridder av førsteklasse av den kongelige norske St. Olavsorden. En annen norsk person det har blitt lest uvanlig mye om i det siste er hovedpersonen i Juklerø-saken, Arnold Juklerø. SNL skriver «Juklerø-saken var striden mellom skytebas Arnold Juklerø og Gaustas sykehus». Juklerø var tvangsinnlagt på Gaustas sykehus i 1971-1972 og igjen fra 1974 med diagnosen paranoia noe han selv bestred sterkt. Da han ble utskrevet i 1985 nektet han å avslutte sitt opphold ved sykehuset i protest mot diagnosen og det han oppfattet som skadelig psykiatrisk behandling. Frem til sin død i 1996 oppåtte han seg på Gaustas sykehus område mot sykehusets vilje. Dels i telt Dels i en brakke utenfor inngangen til velferdsbygget, dels i byggets korridorer. Han anla sak mot sykehuset for å få tvangsinleggelsene fra 1971 og 1974 kjent ugildige, men tappte. Juklerøssaken fikk betydelig omtale og bidro til å rette oppmerksomhet mot psykiatriske pasienters situasjon. Den førte med seg styrking av rettsværne for psykiatriske patienter, bland annet gjennom lettere adgang til journalinsyn og mer pågående kritik fra opinionen av lukkede psykiatriske systemer. Dette har vært en kjapp gjennomgang av gårsdagens mest leste artikler, og sakene SNL mener har blitt uvanlig mye lest i det siste. Hvorfor akkurat disse artiklene har vært så populære akkurat nå, inviterer jeg dere til å svare på. Men før vi avslutter, vil jeg veldig gjerne hjelpe vårt kjære lexikon med å promotere noen artikler som ligger i kategorien «sørgelig lite lest». Så neste gang du føler en trang for å lære noe nytt, kunne du kanske søkt på Vera Rubin, den amerikanske astronomen som bidro med en av de viktigste oppdagelsene om mørk materie i universet. Eller Kari Schönsberg, som var en av de viktigste stemmene i oppbyggingen av barnlitteratur som forskningsfält i etterkrigstiden i Norge eller om det ikke faller i smak, kan du rett og slett lære om fysikkens historie.